1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Muchas gracias por sintonizarnos en nuestro primer programa. Estoy muy emocionado. Yo soy Eduardo Quintero. Y me da mucho gusto de poder estar aquí. Le agradezco a Código Libre el que me dé la oportunidad de este espacio tan padre. Eh, sin duda, creo que vamos a tratar temas muy interesantes. Eh, estoy comprometido y estoy emocionado, como ya dije. Hoy, por ejemplo, me acompaña alguien que... Sin duda es una persona muy creativa, muy talentosa, muy propositiva, es muy emprendedor y es el primer invitado que tenemos en el programa. Eh, su nombre es Giovanni Bellman. Giovanni, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Neri. muchísimas gracias. Yo feliz, así como dices, pues es el inicio del programa y, y qué mejor que, que empezar o que el primer programa sea aquí, ¿no? Estoy muy feliz, es la oportunidad que me dieron en Código Libre para venir y pues felicidades también por el inicio de este nuevo programa. Ah,
1: muchas gracias, muy amable. Eh, la razón por la que de decidí entrevistar a Giovanni O invitarlo a que fuera parte de este primer programa Es porque él es representante De un proyecto muy importante Que me pareció muy padre y muy bonito desde un principio Se llama Tercera Llamada, ¿es correcto Giovanni?
0: Sí, Tercera Llamada Y
1: me gustaría que nos contaras un poquito de qué se trata eh, Pero creo que es importante el mencionar que Tercera Llamada uh, ya había tenido un inicio... Ya había comenzado eh, previamente con un programa llamado... No, era un proyecto, ¿verdad? Titulado sí. Almacén de Arte. ¿Qué era o qué es Almacén de Arte?
0: Pues mira, así como tú lo dices... Ahorita actualmente Tercera Llamada es un spin-off de Almacén de Arte... Y Almacén de Arte fue el inicio creativo que tuvimos... Para poder empezar a lanzar proyectos aquí en La Piedad... Para lanzar proyectos de teatro, de cine... Este, ...el énfasis que teníamos en, en Almacén de Arte... ...era poder crear diversos proyectos... ...que sirvían aquí a la región... ...de hecho la manera en la que empezó Almacén de Arte... ...fue una cosa muy rara... ...yo siempre he dicho que... ...no sé si se me den las pláticas... ...o, o es algo raro porque Almacén de Arte... ...nace de una plática con Daniel Briviesca... ...que es el, el otro chavo que forma parte de Almacén de Arte... ...fue una plática muy casual... ...estábamos platicando en Instagram... ...él venía regresando de Los Ángeles... ...y yo le digo... ...él estudió cine... ...y yo le digo que yo venía regresando de Guadalajara a estudiar actuación... ...entonces le comento que quería montar una obra aquí... ...que si él se animaba a dirigirla... ...él se anima a dirigir la obra... ...entonces un 11 de febrero del año pasado del 2018... <risa> ...que específico ...sí, no, las fechas se tienen que quedar grabadas... ...el 11 de febrero del año pasado... Este, ...nos vimos en un café, empezamos a platicar... ...yo llevaba el guión... ...él lee el, el libreto, el guión de la obra... Y le interesa y así empezó. O sea, Almacén de Arte ni siquiera debía haber existido porque lo que queríamos era hacer una obra de teatro, pero sabíamos que toda esta burocracia de los patrocinadores, de que la gente cómo va a voltear a verte si solamente es una obra de teatro pero no hay como una empresa que lo respalde. Entonces nos enfocamos en crear Almacén de Arte para a través de ese nombre vender la obra. Después no supe en qué momento antes de estrenar la obra ya teníamos un programa que se llamaba Jueves de Recomendaciones donde recomendábamos cada jueves eh, una película, una serie de televisión a través de Facebook y también tuvo muy buena respuesta llegamos a tener tres temporadas de alrededor de 10-12 capítulos por temporada y estrenamos esta obra siempre en la lluvia que fue el primer proyecto de almacén de arte, tuvimos el estreno aquí el 9 de junio del 2018 en, en la martes de la reforma y fue yo creo que el inicio de para hacer que Almacén votara como todo este talento que había... para ver que la gente volteara a vernos... para que supiera todo lo que estábamos haciendo... todo lo que se podía hacer en la piedad y empezar con todos estos proyectos que, que pues después nacieron... ¿no? porque después de siempre la lluvia y de todas las funciones que dimos... Este, vino este año Proyecto Sepia... te digo, continuamos haciendo en el año pasado... los programas de jueves de recomendaciones... y de esta manera ya viendo cómo Almacén de Arte nos estaba dando tanto... y que de repente vas, a, eh, vas fuera y que la gente te pide como que tengas tu página específica, si es de teatro, si es de cine si estás haciendo pintura o algo nace Tercera Llamada, sabíamos que queríamos continuar con esto del teatro, o que yo quería continuar con esto del teatro, entonces le comento a Dani igual y digo, oye, ¿por qué no creamos una página que se divida, o sea, que nazca Almacén de Arte, o sea como un spin-off pero que sea puro teatro, o sea, subamos todas las cosas de teatro, todas las obras, talleres, cursos, este, todo lo que nosotros nos pueda servir, convocatorias, pero que sea enfocado en teatro, Almacén de Arte que se enfoque en todo como global, pero que Tercera Llamada vaya directo al teatro. Y así fue como nació Alma, este, Tercera Llamada, tiene muy poco de su creación, de hecho fue dos días después de que Almacén de Arte cumplió un año, Tercera Llamada nace el 13 de febrero del 2019, y así es como ahorita actualmente estamos trabajando en ambos proyectos. Obviamente sin, no podemos descuidar más arte porque es el que nos está dando todo. Eh, pero fortaleciendo también tercera llamada para que la gente voltee a verlo. Y que sepan distinguir entre qué está haciendo uno y qué está haciendo otro.
1: Ok, es un espacio web en el que han venido trabajando desde febrero de este año. O sea, tienen unos meses... Desde que nace ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Me comentas que con Almacén de Arte Las personas les brindaron mucho apoyo Les dieron muchas oportunidades Y creció más de lo que ustedes incluso pensaban sí. en Cuando estaban platicando Y con tercera llamada ¿Cómo ha sido? Ahora que es un poco más focal Que es más eh, específico en cuestión de teatro Y, y radicas en, en la Piedad de Michoacán Entonces se ha quedado ahí el, el apoyo y la difusión Ha sido meramente de personas de la Piedad eh, ¿O ha, ha trascendido? ¿Cómo ha sido la respuesta para Tercera Llamada?
0: De hecho, fíjate que yo creo que como en to todos los proyectos, al inicio nos costaba muchísimo, porque está tan grabado, de hecho al inicio cuando comenzó el Almacén de Arte, yo, le yo quería que la gente se grabara como de estoy en Almacén de Arte, estoy en Almacén de Arte, porque era como, ah, tus videos, qué bonitos, o qué bonitas tus recomendaciones, <risa> o qué bonito lo de la obra, o qué bonito esto que estás haciendo, pero no tenían todavía como esa imagen grabada de Almacén de Arte, ¿no? Entonces ahora es completamente diferente porque contra lo que estamos luchando es contra no borrar almacén de arte, o sea, no que la gente diga, pero que sepa que los proyectos nuevos que tenemos o lo que estamos haciendo hoy en día actualmente van por tercera llamada. Entonces sí ha sido como una lucha entre que la gente como de qué padre el proyecto que está haciendo almacén de arte y es como no, no es almacén de arte, ahora es tercera llamada, pero sí está, la respuesta ha sido positiva, al menos ahora nuestro primer proyecto, y está padre que la gente, te digo crearle como esta cultura de que hay dos medios que estamos trabajando y cada uno se está dedicando como a aspectos diferentes, ¿sabes? como aspectos este, únicos que los hace que al final puedan ofrecerte doblemente este, diferentes productos, productos que al final a la gente le puedan gustar la respuesta sí ha sido como, como de repente media frustrante por la parte que te digo como diferenciar almacén de arte de tercera llamada pero creo, como, creo que nos ha ido bien
1: funcionan por separado Almacén de arte De tercera llamada O Siguen siendo Como hermanos Por así decirlo Porque Se me hace bien chistoso Que me digas Que prefieres Que la gente diga No, 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 no Nuestros próximos proyectos Se llaman tercera llamada Y son de tercera llamada Y nosotros somos quienes nos lo estamos sacando adelante Eh pero es sin olvidar el origen o sea que partimos de almacén de arte o, o están pensando en, en, en que sea individual, en independizarse cada uno.
0: No mira, obviamente no podemos olvidar como te digo, no se puede olvidar no el almacén de arte porque al final sigue activo y se siguen haciendo proyectos para almacén de arte que quizás a lo mejor grabar un cortometraje te lleva un año y medio en publicarlo a la diferencia que a lo mejor en una obra en seis meses puedes lanzar como toda esta onda de la publicidad o que el evento es más físico o así ¿no? No es eh, que, que queramos que la gente vea, voltea a ver a la tercera llamada y que diga así como almacén de arte ya desapareció, gracias, ya borren los mentes, no. Pero <risa> ya sí no queremos YouTuber, ya ya... No, sé, sí, no, que desaparezcan, no. <risa> Pero sí que volteen a ver como cada uno y que la gente llegue a un momento en el que sepa diferenciar, ¿sabes? Como si fuera una estación de radio, que sepan cuál es el de música pop, cuál es el de música electrónica, cuál es el de música en inglés. O sea, que sepan diferenciar qué es lo que está haciendo cada uno. Por eso es el énfasis de que la gente voltee a ver la tercera llamada. Poder atraer a su propia gente, porque a lo mejor la gente que sigue almacén de arte, eh, gran público era por los videos o a lo mejor gran público era por las obras, pero que cada gente esté este, segmentar nuestro público y que la gente que le gusta el teatro tenga su espacio de teatro. Y que la gente que le gusta el cine tenga su espacio de cine y poder unir al final de cuentas trabajar en conjunto porque cada proyecto que hagamos con tercera llamada está respaldado por almacén de arte o sea almacén de arte tiene que respaldar y dar la cara ante toda la gente que, que está atrás de nosotros pero sí, o sea sí que la gente sepa diferenciar y que diga ah me gusta el trabajo que está haciendo tercera llamada pero proviene de almacén de arte o oh, qué padre que está o me gusta lo de almacén de arte pero también tiene algo de tercera llamada porque no voltear a ver también hacia este lado como el teatro
1: ¿Almacén de Arte funciona uh, en lo que es cine y teatro?
0: Sí, de hecho te digo, cuando nació Almacén de Arte era para una obra de teatro, se suponía que se acababa el proyecto de, de siempre la lluvia y cortaba Almacén de Arte y ya fue como de gracias, pues ya hicimos el proyecto, adiós. Pero como nos fue también con lo los jueves de recomendaciones, nos planteamos hacer una segunda temporada. Y en la segunda temporada fue como de, si nos planteamos hacer otra obra y entonces era como de... Uh, de repente era confuso porque la gente era como de, ay, van a subir un video, ah, no, subieron algo de una obra ah, no, van a subir algo de una obra, están subiendo un video y era como, eso era lo que queríamos marcar que la que gente, que no fuera confuso, sí, que no fuera confuso que dijeran como a qué se dedican, ¿no? o incluso a lo mejor, de repente, convocatorias de teatro, si sí te piden como de quiero que tu página sea de teatro, porque al final estás metiendo una convocatoria para algo de teatro, por eso es que quisimos también como separar o segmentar a que se viera esto es de teatro, esto es de teatro y cine porque igual en Almacén de Arte las cosas que hace tercera llamada se comparten, pero Dando hincapié que los está produciendo Como desde, un, desde una rama hermana De almacén de arte que es tercera llamada
1: Creo que eso es Aparte de que es muy interesante Creo que es muy útil precisamente para no generarle confusión A las personas Y más porque creo que si llega un punto en el que Teniendo almacén de arte activo eh, La respuesta por la gente era por el teatro Eh... Existe ya este espacio y ya es, es físico y es digital y existe y funciona. Para quienes nada más es, se interesaron en, en el, en el teatro. teatro y para quienes sí les gustaban los videos y para <ríe> quienes sí les gustaban las recomendaciones y las temporadas, eh, puedan seguir con Almacén de Arte. ¿Almacén de Arte tiene actualmente algún proyecto eh, vigente o en, están trabajando en algo que, claro, nos puedas compartir o eh, se encuentra en un estado en el que, bueno, estamos trabajando más?
0: Pues mira. Como al final de cuentas el equipo no es tan extenso, este, tratamos de que los proyectos, como darle su prioridad a cada proyecto. Actualmente Tercera Llamada tiene su proyecto y tratamos como de dar ese intervalo, no como de, ¿sabes qué? En este momento volver a ver a Tercera Llamada, pero en este momento Almacén está aquí, ¿no? Eh, sí queremos que en algún momento a lo mejor las dos ramas o Almacén de arte y Tercera Llamada tengan proyectos en conjunto, pero ahorita sí. Estamos luchando más que nada porque por hacer como esta diferenciación que te estaba comentando, Edi. Como de que la gente voltea a ver ahorita tercera llamada que estamos haciendo... Lo de teatro que al final de cuentas es para finalizar el año. Digo, ya estamos a escasos dos, tres meses de que se acabe el año. Y es como nuestro proyecto con el que cerrar aparte de otras sorpresas que se retoman de lo que ya había de Almacén de Arte, pero que vienen y regresan ahora en tercera llamada. O sea, como las obras que teníamos cierran el año, pero ya en tercera llamada.
1: Y, por ejemplo, eh, tomando como un, un inicio o como dando un antecedente, ¿qué había en, en Almacén de Arte? ¿Qué es lo que ustedes han presentado? ¿Qué es lo que ustedes han gestionado? ¿Qué es con lo que ha, ha habido respuesta de la gente? ¿Cuáles han sido los proyectos que ustedes tienen?
0: Pues mira, eh, como ya te decía, el primer proyecto que hicimos fue siempre La Lluvia. Que es una historia original de Abraham González. Y la montamos aquí en La Piedad el 9 de junio del, 2000, del año pasado, del 2018. Y pensábamos que el proyecto iba a ser muy local. Que iba a ser como de, ¿sabes qué? El proyecto se muere aquí en La Piedad, es una función, ensayaste seis meses. Pero a mí se me quedó algo muy grabado de un, de un maestro que tuve de teatro de César Rodríguez que me decía, es que para que ensayes una obra seis meses y te has a presentar una vez, ¿no? O sea, te cansas seis meses y presentas una vez, es como, ah, ya vinieron 30 personas, gracias, ya, se acabó. Qué bonito haberlo presentado, ¿no? Y queríamos eso en Almacén de Arte, queríamos como diferenciar que no hubiera, como, ah, y sabes que fue una función, ya se nos acabó el trabajo, ahora otra obra, otra obra, porque aparte todo el proceso creativo es todo un rollo, o sea, es, es un desgaste enorme. Con siempre la lluvia, es un monólogo en el que yo participo, yo lo actúo y Daniel Briviesca lo dirige. Dimos en total aquí en La Piedad 5 funciones, que para nosotros fue estupendo porque entre el total de la gente que completamos en las 5 funciones era un total de 600, 700 personas. Y para que fuera nuestro primer proyecto, o sea, la gente reaccionó y pedían y pedían que, que hubiera funciones. Y eso nos sirvió porque en un solo año haber dado 5 funciones en un lugar en el que nunca ves teatro, fue como de que la gente claro. volteara a ver y que dijera, ah, oye, se está haciendo y me está gustando y estoy invitando a que venga mi tía, mi primo, mi vecino. Y eso, eso nos dio gran respuesta. Después surgió lo del jueves de recomendaciones... Que te digo, duramos tres temporadas... Y que ahora está por volver... O sea, estamos retomando lo del jueves de recomendaciones... Pero ahora en otro formato... No tan... Eh, porque sabemos que ya... Es raro que se pueda hacer algo nuevo... Es muy difícil que no veas... A lo mejor ya que voltees a ver un youtuber... Y que diga, ah, ya lo está haciendo... Pero si sí queremos darle como ese... Ese enfoque diferente a estas cosas... Que podamos hacer algo que distinga... Y después montamos este año por parte de Almacen de Arte, ...montamos Proyecto Sepia... ...es una obra original de Luis Santillán... ...y fue hasta el día de hoy... ...yo creo que la obra más difícil que hemos montado... ...por parte de Almacén de Arte... ...porque los ensayos eran en Guadalajara... ...entonces yo tenía que trasladarme a Guadalajara... A ...hacer todos los ensayos... ...el director era de Guadalajara, era Carlos Pedraza... ...la protagonista, eh, mi compañera... ...porque yo también salía en la obra... ...era Irene Castellón y también era de Guadalajara... ...entonces era tener que trasladarnos los fines de semana... ...estar ensayando allá... ...pero pedir patrocinios de aquí... Pero de repente era como una sesión fotográfica Y tienen que venir hoy desde allá O tú buscar la manera de que tomen las fotos allá Y era como este conjunto Nos metimos como en esta camisa, camisa de 11 varas En la que fue un reto Pero al momento que vimos eh, Lo que presentamos O lo que se entregó Creo que nos quedamos muy satisfechos aparte de que fue la primera la primera obra de teatro aquí en la peat que se presentó dos fines seguidos, o sea nos animamos desde el primer momento, sabes que hay que presentarla 29 y 30 de junio, haya gente o no cuando sabemos que la cultura a lo mejor del Piedense es como de, ay pues voy el 30, es el último día ya el día que se agota ya a ver si, si todavía hay boletos, entonces sí fue todo un reto, llenamos las dos funciones y fue una gran experiencia, fue un proceso muy desgastante tanto para mí como para ellos como para todo el equipo pero es un proyecto que también nos ha dejado como muchas enseñanzas y que son los tres proyectos que hemos eh, creado a través de Almacén de Arte.
1: Se me hace muy interesante que vuelvas a mencionar el, el, el término youtuber y el decir no, 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 ya basta, por favor, yo no quiero que... vamos a modificarlo. O sea, en realidad sí hubo una confusión por parte de la gente de decir bueno, ¿qué están haciendo esto? O sea, de verdad... Les fue tan mal en este aspecto de decir... La gente no sabe lo que estamos haciendo. La gente... ¿Y, y sabes por qué te lo pregunto? Se me hizo muy curioso que me dijeras... Eh, en un lugar donde no están acostumbrados a ver arte. Donde no estamos acostumbrados. Entonces... Mmm, ¿Crees que haya sido por esto? O sea, que la gente de verdad haya, haya visto la, la página... Eh, las redes y dijera... Bueno, ¿qué es esto que están haciendo? O sea, ¿cómo funciona? ¿Sí les pasó?
0: De hecho, no. Fíjate que fue más... Porque la gente de hecho funcionaba... Y a nosotros lo que nos ayudó mucho... Para que las obras también acarrearan gente... Para que trajeran gente... Eran los jueves de recomendaciones... Porque la gente decía... Ay, ¿sabes qué? Me encontré en el perfil de mi prima... Que compartió la recomendación... De la película de Netflix, ¿no? O cosas así... Entonces... Eh, de repente... Por ese medio se le daban me gusta a la página de Almacén de Arte. Y a través de ese, de ese medio contactábamos a la gente que al final terminaba yendo a las obras. O volteábamos a que la gente nos viera desde otro, desde otro modo. Porque a lo mejor si publicas el cartel de la obra es como... Ay, qué bonito va a haber teatro, pero se olvidan. Pero si lo jalas desde el medio que la gente está acostumbrada... Porque el cine es algo que nunca van a dejar. Sí, claro. Y si los jalas desde el cine y es como ven... Ah, pero también estoy haciendo teatro. Nos funcionó muy bien, pero en cuestión de convocatorias... Nos quisimos mover con siempre la lluvia mucho por convocatorias, porque todo en teatro es por convocatorias, para poder ir a otros estados es por convocatorias. Y ahí fue donde hubo el tope como de, oye, es que en almacén de repente me pierdo porque la obra la montaste en junio, pero las últimas publicaciones, las últimas 100 publicaciones son de, de videos de recomendaciones, ¿sabes? Para encontrar el material es muy difícil. Y eso fue lo que hicimos, o eso fue lo que Dani y yo nos hizo que recapacitáramos esta manera como de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no creamos tercera llamada? Que al final es lo mismo que almacén de arte, pero le estás dando su espacio a las obras de teatro. Decir, mira, aquí se conjuga todo, aquí está todo lo de las obras de teatro, aquí lo puedes ver. Y fue más por cuestión de convocatorias, no porque la gente dijera, oye, es que no entiendo, a ver, haces teatro, haces cine, haces videos, eres youtuber o cosas así. Sino más por el aspecto de las convocatorias, de, de repente el... el ...como todos estos reglamentos que tienen de... ...sabes que la página tiene que tener tantos seguidores... o ...sabes que tiene que ser una página de puro teatro... Por eso fue que quisimos jugarnos a, por a través de convocatorias, pero con una página que pudiera darles lo que quieran al final.
1: Sí, creo que pudiera segmentar, como me comentabas hace rato. Se me hace muy padre que además de ser colaborador o de ser, en este caso, representante de, de ambos, tanto de Almacén de Arte como de Tercera Llamada, también eres el protagonista de las obras. Me <risa> acabas de decir, este, um, siempre la lluvia fue un monólogo. Eh, en Sepia, ¿en Sepia cuál fue la modalidad o cuál fue...? Éramos dos
0: personajes, era Irene y yo, los dos, ambos éramos protagonistas
1: <risa> ¿Y cómo fue, por ejemplo, la experiencia para ella Y para las personas que se acercaron de Guadalajara a otro estado eh, Al trabajar con ustedes? ¿Cuál, cuál crees que fue...? ¿Cómo? Ahora sí, como dicen, ¿con qué sabor de boca se fueron? O sea,
0: Pues fíjate, a nosotros algo que nos dejó Proyecto Sepia fue algo como muy bonito porque incluso vino gente a la función de, de Sepia, gente de Nayarit, gente de Guadalajara, entonces el poder a lo mejor inconscientemente, porque a lo mejor era familia, porque a lo mejor eran amigos, pero el poder hacer un proyecto, es que a lo mejor la magnitud a veces dices, ay, pues si sí, vino alguien de Guadalajara o alguien de Nayarit, porque era su mamá, su vecina, su primo, ¿no? Pero el poder hacer un proyecto local, y que venga gente que gaste un pasaje de 1500 de Nayarit, para venir a ver algo que se hizo aquí, o sea, donde la gente dice, no se hace teatro, no voy al teatro, fue algo muy importante, la experiencia para Irene, que era su primera vez que hacía una obra, ella está estudiando, está terminando de estudiar teatro, pero era la primera obra profesional que hacía, y que venía la gente de Nayarit, que venían sus amigos de Guadalajara, que sus maestros se interesaban y elegían, es que lo que estás montando me interesa, quiero ir a verlo, para nosotros fue como de, pues no estamos haciendo las cosas mal. O sea estamos haciendo las cosas muy bien, que incluso estamos trayendo gente... Algo que fue muy cuestionable, eso sí, fue que de repente nos llegaron a decir, oye, ¿por qué no jalas a un chavito que quiera ser actor de La Piedad, no? Pero yo creo que en La Piedad la gente que quiere estudiar actuación a veces, muchas veces falta el compromiso, ¿sabes? Y yo no lo veo mal que traigas a alguien de otro estado porque al final le estás dando la oportunidad a alguien más. Entonces el traer a Irene y darle su oportunidad y que fuera aquí en La Piedad aparte fue algo súper importante para mí porque cuando yo estudié en Guadalajara Teatro este... La escuela tiene una modalidad de que cada semestre presentas una obra, que entre los alumnos escogen su elenco y así, pero la obra tiene que ser profesional, o sea, con iluminación, escenografía y todo. Y para mí fue muy importante porque en mi primer semestre la única que volteó a verme y me Quiero que seas en mi obra, fue Irene. O sea, Irene llegó y me dijo, Sabes que eres nuevo, pero quiero que seas el protagonista de mi obra. Y yo lo dije en la función, en la última función de sepio yo le dije, yo le estoy pagando a Irene con esto. O sea, ella, cuando yo era un desconocido en Guadalajara y nadie volteaba a verme, ella me dio la oportunidad como de decir, mira ven, si ¿sí puedes armar algo. Llora Irene está en la piedad, o sea yo le estoy diciendo, yo estoy haciendo esto pero quiero que tú vengas y que me ayudes también y que con todo lo que sabes puedas ayudarme y que creamos pues algo junto que al final en teatro es una experiencia y, y todos estos momentos de los ensayos donde estábamos llorando, en los ensayos donde Irene ya me quería matar porque los ejercicios no los aguantaba, como todas esas vivencias creo que es con, los, con lo que nos quedamos y, y el gran sabor de boca que ellos se llevan.
1: Eso es muy bonito. En realidad, el que el que dijera, ¿sabes qué? Tú me volteaste a ver cuando nadie más lo hace, te voy a traer a un lugar en donde yo sé que te van a voltear a ver y te van a reconocer porque lo mereces. Eh, no tanto por un te lo debo, sino por un lo mereces. Creo que está muy padre y creo que eso nos hace recordar, a, creo que a todos, eh, que la principal finalidad del, del arte es sentir, ¿no? Y que creo que una vez que nos damos la oportunidad de sentir, pasan cosas muy bonitas, pasan cosas muy buenas, y más como tú dices, si alguien se da la oportunidad de pagar un pasaje de 1500 pesos para ir a ver una, una obra, eh, la persona no quiere sentir algo, entonces si tú crees que lo lograron, creo que estuvo maravilloso. Me gustaría, por ejemplo, que nos contaras, no sé si se puede, de qué se tratan estos dos proyectos que por lo que veo son como los que han... han ...con los que com comenzaron... ...ustedes dos... Eh, ...Dani y tú... Ajá. Eh, ...por ejemplo... ...el primero... ...en, en órdenes... ...Siempre, siempre la, la lluvia. lluvia... ...¿de qué se trata... ...Siempre la lluvia... ...o... ...¿me puedes contar... ...nos puedes decir más o menos... ...de qué se trata la obra... ...y cómo fue... Eh, la respuesta del proyecto Ya nos dijiste que hubo cinco presentaciones
0: Ajá, cinco presentaciones eh, aquí.
1: Creo que eso habla muy bien del, del proyecto, creo que habla bien Del trabajo que hicieron, pero me gustaría Que me lo contaras de qué se trata Y el por qué crees que la gente se acercó Y dijo, ay mira eh, se, eh, Las presentaron en fin de semana
0: Sí, todas las o sea. Bueno, eh, la función eh, La principal fue en fin de semana Ya otras fueron variadas porque de repente fue para una función en un IVA, una función en un bar, una función en un centro eh, cultural, entonces eso también nos dio como la oportunidad, ¿sabes? Como experimentar diferentes escenarios.
1: A ver, y cuéntame de qué se trata, ¿por qué crees tú que a la gente le gustó? ¿Por qué crees que la gente prefirió en lugar de estar ¿En el, eh, cine? en el cine, en un café, en un bar... Bueno, en el bar que no esté presentando la obra... <risa> eh, a estar ahí. ¿Qué crees que hizo que la gente tuviera esta fidelidad con el proyecto? Y de decir, son cinco veces y es la quinta vez que te voy a difundir mi publicidad... Y, y las cinco veces llené. Las cinco veces fueron a verme. ¿Qué crees que fue lo que jaló a la gente? Y más siendo el primer proyecto.
0: Mira, yo siento, y así claramente lo puedo decir... La primera función fue la gente que tenía que ir Y que decía, es mi amigo, es mi hijo es, es mi primo el que se está presentando Y tengo que ir, ay qué bonito, hijo Qué padre te salió, ¿no? A pesar de que yo considero que siempre la lluvia La primera función fue como de, ay no La gente que sacó con ese recuerdo y que ya no la volví a ver Fue como de, perdonen lo que vieron Porque no es que no estuviera mal O sea, no es ni siquiera que estuviera mal Pero era nuestro primer proyecto, era un monólogo O sea, yo sí había hecho obras, pero así como con Ay, mi hijo, te toca decir tres, lo de tres hojitas nada más Y que aquí me tocara decir lo de 24 hojas Pues sí fue como todo un reto Pero que después de la primera función La gente se interesara y me dijera Oye, es que mi prima me recomendó la obra, estuvo padre Y después de la segunda se volviera a llenar Y después de la tercera se volviera a llenar Fue como que la gente le estaba gustando Porque hubo gente que repetía parte de mi mamá <risa> <Pero>, Aclarando Aclarando Sí, ha ido a todos lados Incluso hasta otras ciudades donde me he presentado pero algo que se me quedó muy grabado Que me dijo una maestra Mientras estudiaba teatro Me dijo ¿Vas a ser actor? ¿O vas a sentirte actor? Porque uno nunca eh, debe dejar de prepararse Siempre tiene que estarse preparando Pero me dijo El día que no vaya tu mamá, tu abuelita, tus primos Tu vecino Con quien está saliendo Algo así A verte El día que una señora vaya a verte Porque se encontró tu publicidad Le llamó la atención Y fue a verte ese día El día que llenes un teatro Porque es gente que es independiente Que no son tus conocidos que no es gente que te debe de ir, ¿no? O sea, que al final son compromisos. Que no es gente que va por eso. Ese día estás haciendo teatro. Ese día siéntete orgulloso de lo que estás haciendo. Y que de repente yo le dije a Dani... En la primera función fueron 350 personas. Y de repente era como de... Oye, 200 a nuestra familia. <risa> Pero ¿y esas 150 qué? O sea, eran 150 personas que conseguimos que nos voltearan a ver... En nuestro primer proyecto. Siempre la lluvia parecía que era como... Como una parte de mi historia porque es un chavo que quiere estudiar actuación, entonces de repente va a hacer una audición pero el chavo es muy extrovertido, se le olvidan las cosas y en medio de esa audición se le olvida el texto y hace una serie de ridículos ahí en, en la audición con toda la gente de, de teatro y empieza a narrarle su vida como de ay es muy difícil hacer teatro y es difícil por esto y es difícil porque la gente no voltea a ver el teatro y es difícil porque la gente no lo ve como una carrera y de repente mete un tema de romance que la gente también voltea a ver y que lo tiene que ver como algo normal y es como toda esta para ser nuestro primer proyecto siento que eso hizo también que nos voltean a ver que siempre la lluvia se tratara de ah viniste a ver teatro qué bonito que va a ser una obra que habla de que la gente no va al teatro, de que la gente no está acostumbrada a verlo y que no le gusta el teatro porque es teatro o sea no es cine y eso también hizo que la gente dijera, sí es cierto Incluso a mí varios amigos Y varias personas me llegaron así es que sí es cierto O sea, lo que dice el chavo se llama Maniz El personaje protagonista de Siempre la lluvia Es cierto, o sea, a la gente no le gusta El teatro y es más vivencial Y no te digo que el cine esté mal, pues a mí también me encanta Pero lo que se siente En el teatro es, es aquí En el momento, o sea y te puedes identificar y aparte el teatro tiene algo como, como interno que es un mensaje que le tienes que dar a la sociedad. O sea, la, tu obra tiene que hablar de algo. Tu obra tiene que pegarle a alguien y que saliendo de la obra digas, chin, la estoy regando. Que eso fue algo que nos pasó con Sepia, que fue um, como algo muy frustrante para Irene, para mí. Porque Sepia es, ya éramos dos en, en escena. Y la obra trata sobre una pareja que vive como los últimos días de su noviazgo, de su relación, de su matrimonio. ...porque ya están cansados y la relación es muy tóxica... Porque de repente él trata de ayudarla porque ella le dice... Sabes qué es que me siento que soy una basura a tu lado... Pero me estás tratando mal, no quiero que me toques... Y él trata de ayudarla pero le está lastimando... Y ella con las palabras que le dice lo está lastimando a él... Pero no se van porque al final de cuentas se quieren... Y porque quieren estar juntos y quieren que sus últimos días sean juntos... Pero de repente ella le dice... Sabes qué yo mañana me voy a ir y me voy a aventar a las vías del tren... Pero le dice no te vas a aventar tú porque antes tengo que estar yo ahí... Porque te quiero a ti, yo antes dejo que el tren este, me apachurra a mí antes que a ti... Y el vivir esa experiencia con Irene fue algo muy... Porque tenía... aparte tenemos un mensaje muy profundo que dar. O sea, decirte, estás viviendo una relación tóxica y ninguno de los dos es sano. O sea, la gente no puede voltear a decir, ay, pobrecita, la muchacha está sufriendo mucho. O pobrecito el chavo. O la verdad, ella es muy mala con él. O sea, teníamos que decirles, es una relación tóxica y es responsabilidad de los dos. Y si uno de los dos se suicida, si uno de los dos cae en depresión, si uno de los dos este le pasa algo, es culpa de los dos. Y los dos están viviendo esta relación hasta que uno no la deje. Y a mí me pasó algo muy raro porque... Cuando platicaba con Irene cuando fue el proceso... Era muy raro porque... Uh, a mí me tocaba hacer el personaje de este chavo... Pero yo me identificaba mucho con el personaje de Irene... Y yo le decía... Irene, es que yo no puedo ser malo porque... Cuando te veo que quieres llorar es como... Me identifico mucho contigo... O sea, no puedo hacer estas cosas... Es que ya me pasó, Irene... Ya me pasó y... Ya sé lo que se siente y no, no me gusta hacerte esto... Y fue un proceso completamente difícil... Pero cuando salimos de la función, sí debo confesar que es una de las obras que yo digo, la gente debe ver dos veces. Porque aparte la obra está narrada como en esta forma, eh, no son frases comunes, sino de la nada la chava puede estar diciendo es que están lloviendo espinas y me cortan poquito a poquito, pero son sus lágrimas que la están dejando ya seca. ¿Sabes que era como un lenguaje que la gente no era como de, ay no, y las rosas? No, no le entendí nada a esta muchacha, no le entendí nada al chavo, no entendí lo que dijeron. Y para mí sí era como, cuando la empezamos a montar Con Irene, yo sí decía, ay Irene, es que de repente La vamos a llevar a la piada Y la gente casi no ve teatro allá o sea No vaya a ser que nosotros vayamos a decir como de Y la agarré de la mano y se cayeron los pétalos De rosa, ellos sean como, de, pues no traían rosas o ¿no? Porque se cayeron ¿Y dónde están, las rosas? <risa> dónde están las rosas? Y era como algo muy raro Pero lo, me quedé muy feliz que al terminar Las funciones, la gente me dijera Yo era él, yo tuve una relación como él Yo no quería que me, yo o sea Y también fui muy malo y se me acercó una chava y me dijo, yo quería llorar desde el primer momento en el que ella llegó llorando a su casa yo quería llorar, porque así me pasó porque yo sufrí mucho con mi novio y, y hubo mucha gente que me decía es que yo creía que él era el malo, yo creía que él era la mala yo creía que los dos esto yo creía que él estaba muerto, yo creía que ella cosas así, pero cada, me gustó que cada quien lo podía interpretar desde sus vivencias que cada quien al decirme, ay es que yo creía que ella era una mártir, pobrecita a mí me dejaba algo porque yo decía, es que son tus vivencias lo que tú viste ...no es ni que ella sea la buena... ...ni que ella sea la mala... ...sino simplemente son tus vivencias... ...y por eso te digo... ...para mí el proyecto Sepia... ...creo que fue el... ...de los mejores proyectos... ...que hice este año... ...y que me dejó como ese... ...ese sentimiento... ...hasta un cansancio emocional... ...que yo dije... ...no quiero hacer más cosas... ...de teatro este año... ...porque aparte que era muy cansado... Y que el proceso para mí fue muy largo Que yo creo que mi director terminó odiándome Si Carlos llega a ver la entrevista Yo creo que mi director ya no me vuelve a dirigir en otro proyecto Pero Sí fue un proceso muy largo Pero que lo disfrutamos Tanto Irene y yo el día de la última función Terminamos llorando y fue así como lo hicimos Logramos que lo que estábamos ensayando en Guadalajara Tú de Nayarit eh, Ensayando en Guadalajara lo presentábamos en la piedad Y que lo vieran y que les gustara Pues creo que valió la pena
1: no Es mala onda Carlos, ya discúlpalo Creo que sí, nos ya. está contando que sí le funcionó ay, que... ya, van,
0: ya van como tres entrevistas que digo que, que Carlos no me quiere dirigir por sí Más bien
1: sabes que creo que Carlos ya lo vio Y más bien no te No, sí, sí. sabes, me parece muy, muy, muy Bonito que me digas Que a pesar de que es una obra que la gente Tiene que ver dos veces y ya, porque no le va a entender O porque es muy pesada o porque El, el decir, ay ah, ya, ya lo vi Ya me hizo que me diera cuenta de que yo fui el tóxico O de que sufrí mucho No quiero que me vuelvan a hablar de eso pero funcionó, o sea, creo que dentro de todas las cosas de, de este cansancio o de esta incertidumbre de decirle a tu compañera, oye, perdón, es que no sé, no sé dónde te estoy llevando, eh, pero o sea te, yo te quiero pagar con una buena moneda, pero no sé dónde te estoy llevando, y que haya funcionado, creo que está muy padre, y más por, por como tú lo comentas, y tú sabes perfectamente que el entorno en el que te, te has desenvuelto y en el que los proyectos se han proyectado... Perdón. <risa> um, creo que es una experiencia... Para ustedes y para ti como actor, eh, muy bonita. muy es, es es la mejor forma en la que ustedes sientan que está valiendo la pena lo que están haciendo. Eh, y más sobre todo porque a lo mejor si bien con el monólogo eh, la gente te decía, ay no manches, si no voy al teatro. Ay, qué feo, ¿no? <risa> Ah, a poco así les va los actores? Que me imagino que fueron cosas que te, sí, que que te dijo la decir, gente así de y a poco. Oh, qué todo eso les que y de, de verdad, horas? si se les olvida. Cuando ¿Y si están es de <ríe> memoria, ay, sí. Pero qué bonito que encontraste, en lo siguiente que hacen es decirle a la gente, sabes que te voy a, a dar un mensaje más profundo, más complejo y sobre todo. Mmm, bueno, no más importante, más. Mmm, como más complejo de decírselo a la gente Como más eh, de que alguien Llegue y te diga, eh, sabes que la neta Sí, o sea, estuve en una relación tóxica Y la neta sí, o sea, perdón, pero o sea eh, Me pegaba y le lloré, o sea no. y, y, y creo que es bien difícil que, una, que las Personas lleguen y te digan, sí me pasó O que la gente llegue y te diga, estoy en esto No sé cómo salir de esto El encarar este tipo de situaciones Creo que es complicado y que ustedes Dos, nada más ustedes dos en escena Hayan logrado que la gente Dijera no, pues, o sea, sí, sí Sí pasa, porque a mí me pasó Y yo quería llorar porque yo lloré Y, y la voy a volver a ver porque no manches o, o bien, a lo mejor te dijeron Pero no la voy a volver a ver Porque no me... Sí, hay como todo no a soporto, aquí, No, no soporto No, que te dijeron No soporto que me vuelvas a decir Lo que ya viví Lo que ya viví O que, o que la regué y en su momento no... No salió como debía haber salido Creo que eso está eh, muy padre El poder congeniar con las emociones de la gente Como lo comentas A diferencia del, del cine que el teatro es más vivencial y que sí, y que ustedes están dándose cuenta que han logrado transmitir este verdadero mensaje de sentimiento, de emoción, de dejar una enseñanza en la gente y que creo que eso para ustedes les da una experiencia increíble. Eh, ¿Se van a volver a presentar alguna de estas dos obras eh, alguna vez en algún momento?
0: <risa> sí, es, es, eh, es la intención que tenemos siempre la lluvia está programándose para que cierre a finales de año aquí, porque como ya la estuvimos presentando en diferentes estados queremos como que vuelva poquito y se presente aquí para la gente que de repente es como de qué padre que estás en, en Irapuato, en Guadalajara pero es que yo no la vi y ahora ya me llama más la atención porque también la gente tiene esa cultura que es como ya está en Guadalajara, no manches o sea, de haberla visto la cuando es la va, sí. así, ¿no? Este, entonces creo que ahorita siempre la lluvia regresa o pretendemos que regrese para fin de año aquí en La Piedad Sepia es algo difícil por nuestros horarios, de repente Irene, eh, de repente yo los proyectos que traemos, pero el plan de Sepia es que ahora se estrene en Guadalajara, siempre la lluvia ya lo logró, siempre la lluvia llegó a Irapuato. Este creemos que Sepia se estrene en Guadalajara, eso es como una de las metas que tenemos, que ahora lo que ya hizo Irene aquí en La Piedad se pueda ver, pero en Guadalajara, ¿no? donde también toda la gente, todos sus amigos puedan también ir a, a ver el trabajo.
1: Ok, muy bien, entonces... Creo que te tocará mandarnos fechas y lugares para, para que promocionarlo con la gente para que vayan eh, Me gustó mucho que me contaras, que nos platicaras y nos compartieras estos proyectos Que es de donde nacen el trabajo tanto de Almacén de Arte como de Tercera Llamada Pero también me gustaría que ahora me contaras qué están haciendo en este momento eh, Me imagino que si es teatro, en este momento ya es de Tercera Llamada Sí. Eh, ¿Qué está haciendo Tercera Llamada en este momento?
0: Mira, cuando yo terminé lo del proyecto, Sepia me di cuenta que yo también necesitaba prepararme, porque como te digo, el hacer una obra en la que de repente yo decía, o uno se siente actor porque, por ay, ya me aprendí las 24 hojas y qué padre, o sea, nadie puede aprenderse 24 hojas, ya soy actor, ya fueron a verme tres personas extras, eh, pero de repente me topo con Sepia y mi director, es como de, dura cinco minutos en planchita y cinco minutos porque Irene lo aguanta sin problema, porque ella tiene más preparación, y que yo no aguantara y que fuera como de, si tú te caes, dejas caer a Irene en escena, yo no podía. O sea, te juro que Irene yo creo que terminó odiándome Porque era como de 5 minutos en planchita Y yo los últimos 10 segundos me caía Y eran otros 5 minutos en planchita Y eran otros 5 minutos y otras 10 vueltas corriendo por, Porque no aguantaba Entonces en ese momento me di cuenta Que dije, yo también ocupo seguirme preparando No soy la persona más preparada, no soy el mejor actor del mundo Pero también me gustaría que la, a la vez que yo me preparo Brindarle herramientas como a las demás personas Para que, que pues, quien quiera hacerlo Quien quiera hacer actuación pueda hacerlo Y traemos ahorita nuestro proyecto Justamente en octubre es un proyecto de taller de actuación con Paloma Domínguez Paloma Domínguez es, fue mi maestra en, en Inart, la escuela que yo estudié en Guadalajara y ahora ella viene a la piedad eh, es una actriz eh, oriunda de Aguascalientes, ahora vive en Guadalajara desde que estudié en UDG y viene para, para dar este taller de actuación los días 12 y 13 de octubre
1: o sea, el teatro rompe fronteras O sea, sí. ella se va de Aguascalientes a Guadalajara Ahora de, tú a, uh, te vas de aquí para Guadalajara La conoces y ahora la traes para acá eh, Creo que eso está muy padre Este proyecto del... Mm, del taller, dijiste, de es taller de actuación <risas> Perdón, me, no encontraba la palabra ¿Es para todo el mundo? O sea, ¿cualquier persona que se quiera inscribir Puede entrar? De ¿O hecho, está dirigida a, 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 a ciertas personas?
0: Eso nos llamó mucho la atención Cuando, cuando montamos el taller Cuando lo empezamos a crear porque, o sea, te digo, yo decía, si no hay gente que va a ver el teatro, no va a haber gente que, que quiera estudiar, hacer teatro. Sí, ¿no? eh, y fue algo muy chistoso porque lanzamos el taller y yo les dije a mis compañeros, a mi equipo, yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a llenar, el taller era para 20 personas cada día, porque aparte era un taller el 12 y un taller el 13, yo les dejamos a tener 5 o 6 personas y cuenten mami que yo me integro y ya somos 7. <risa> ya con que tengamos estas personas está bien. Y fue muy raro porque de la nada era como de recibías una llamada y era una llamada este, de degollado. O era una llamada de Ayotlán o era una llamada de Numarán. Y era gente que me decía, oye vi tu publicidad, este, me interesa el taller. O algo que me llamó muchísimo la atención es que el taller llegara o la idea llegara hasta Irapuato. Porque de repente me llama un grupo de teatro de Irapuato te y me dice: Oye, ¿sabes qué? Este, vi tu taller. Viene Paloma Domínguez. Sé los costos que se manejan eh, en trasladarme a Guadalajara o a Aguascalientes, donde ya pueda dar taller. Me interesa ir a la Piedad, me interesa tomar el taller. Vamos todo mi grupo de teatro y yo. Qué padre. Entonces que voltean. Que voltearan a vernos y que vieran lo que estamos haciendo nuevamente y que fuera un grupo de teatro que sabemos también lo difícil que es tener grupos de teatro en todos lados, no solamente en la piedad, este fue muy padre, o sea que viniera toda esta gente, está abierto para personas de 17 años en adelante, me sorprendió también que, que la nada era como de oye pásame tus datos, tu nombre y tu edad y era como de sí, este me llamo María y tengo 55 años. O sabes que me llamo Pedro y tengo 60 años. Y yo de repente dice como de, ah, ok, este, ¿me corroboras? Ah, Pedro, 60 años, sí, Pedro, 60 años. Yo decía, qué padre, porque es gente que no se les han acabado los sueños. Es gente que dice, hasta el día de hoy claro. yo sigo haciendo lo que quiero y me sigo preparando porque es lo que me gusta. Y está muy padre porque viene de edades desde chavitos de 17 años, de recién cumplidos, hasta chavos de 20, 30, 40, 50, 60. Que creo que cuando Paloma llega a la piedad y ve el taller que tiene, ella se la pasa haciendo talleres en Guadalajara, en Aguascalientes, son los lugares donde la llaman. Pero cuando vea la gente que tiene aquí de estas edades tan diversas, creo que ella también se va a quedar sorprendida de todo lo que alcanzamos a lograr. Sí, creo
1: definitivamente que el tener un público con, con, esta, con este salto de los 17 a los 60, creo que es algo muy bonito el que hayan logrado como... Como el, el impactar, ¿no? Y, y me gusta que hablas de los sueños, porque volvemos a lo que el teatro le hace sentir a la gente, eh, y que en, eh, te das cuenta que la gente no abandona sus sueños y que dices, yo le estoy dando la oportunidad, eh, bien, mal, chueco, derecho, este mucho, poco, le estoy dando la oportunidad de que siga con algo que le gusta, con algo que a lo mejor siempre quiso hacer y nunca tuvo la oportunidad de que alguien viniera a su lugar de, 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 en donde reside, y, y wow, o sea, creo que eso como trascendencia es, es algo muy bonito eh, Paloma Domínguez, ¿verdad? Se uh -huh. llama Ella, uh, tú estudiaste con ella Ella fue tu maestra, fue sí. tu compañera fue. No, mira, ella, ella es la
0: directora de INART Instituto de Artes Escénicas INART en Guadalajara Ella es egresada de UDG Y de la nada se da cuenta que también UDG sin quemar UDG, obviamente <ríe> UDG deja, uh, tiene dos grupos de 20 personas y se quedan afuera 400 personas que querían estudiar teatro Y si de por sí es difícil que tus papás digan Ay, sí, mi hijo, vete a estudiar teatro O sea, que no quedes en la convocatoria es como ves No tenías que estudiar teatro Entonces, Yo que, le dije
1: a mi hijo que no tenía que yo estudiar Yo le dije que pero no ahí va estudiar
0: a... Y ahí está, o sea, mira, ve las cosas salieron que no tenía que estudiar teatro Perdón, Entonces, mamá, por sí pero... Entonces, que estas 400 personas queden fuera Que estas 200 personas queden fuera Ella se dio cuenta junto con otro grupo de chavos egresados De UDG y dicen, ¿por qué no abrimos una escuela en la que nosotros podamos traer maestros que hacen teatro en Guadalajara? Que aparte eso está bien padre sin hacerle publicidad a Inart, que yo le digo muchas cosas a Inart. Pero Inart tiene a puros maestros que están activos. O sea, y está bien padre que la NAR tengas un maestro... Que tengas una clase con un maestro que está en temporada. Que tengas una clase con un maestro que lo acaban de reconocer en el degollado. Por decir, Paloma acaba hace, tan, hace no tanto, hace como un año y medio... La reconocieron en el degollado por ser el mérito... Este, de teatro por ser este reconocimiento que se les da a las personas como que destacaron en el teatro durante todo este tiempo, aparte acaba de ser la muestra estatal de teatro eh, la muestra estatal de teatro en Jalisco y que la obra de Paloma quedara seleccionada, que ella la reconocían a la mejor actriz y que esos santos maestros te motiva a decir yo quiero estar en algún momento en su lugar que, digamos yo son como los Oscar eso. de teatro y entonces <risa> el que tú vas que tu maestro lo puede lograr te dice yo también lo puedo lograr o sea no está lejos de los sueños y Paloma crea este, esta escuela de teatro que es Inart y empieza a montar obras, nunca se ha salido como de ¿sabes qué? yo no solamente a la escuela, sino a la parte está en la escuela, está en obras hace no tanto estrenó una obra que se llama La piel de metal, El amor de las luciérnagas también ha dirigido varias obras este... y con esta misma obra que te digo La piel de metal que la temática es un poco parecida a Proyecto Sepia, más o menos por ahí va eh, logra presentarse en la muestra estatal de teatro de Jalisco y queda seleccionada hace una semana o sea, gana mejor actriz, gana mejor obra y ellos van a representar a Jalisco a nivel regional entonces el que aparte, para mí es muy importante que la gente de La piata a veces o la gente aquí cerca que viene al taller se dé cuenta de que es muy difícil gestionar un proyecto así y que traigamos a alguien que está logrando estas cosas en el lugar donde está y que la podemos aprender, creo que es algo, algo muy padre también. Algo invaluable, o sí. sea, el, el que la gente diga,
1: ve dónde está ella y lo logró.
0: Y, y viene y, aparte, y, o y tengo sea, puede lo... ser tu maestro un día.
1: Sí, claro, y tengo la oportunidad de que venga y de conocerla y de estar con ella y de que me cuente y de que y de yo ser testigo de verdad de lo que esta persona está viviendo por no haber dejado morir sus sueños. ¿Ella solamente se ha incursionado en, en el teatro y en la educación?
0: No. De hecho, este a la par de que viene con el taller de actuación viene con una película, ella estrenó hace 5 años, si no me equivoco, 5 o 6 años, empezó a grabar una película con una chava, la directora de la película se llama Sofía Gómez Córdoba, entonces ella reúne como un grupo de chavos de Guadalajara, de Jalisco, les dice, ¿sabes qué? Este, voy a hacer una película se llama Los Años Azules, y duraron como 5 años en que la película vía a la luz, algo así. Se estrena este año, el 18 de enero, en Cinépolis, y les fue súper bien, o sea... Eh, Paloma ganó el premio en el Festival de Mezcal en Guadalajara. Ha ganado diferentes premios en diferentes países incluso. O sea, ya ni siquiera se quedó la película en México. Se fue a diferentes países en los que los empezaban a reconocer. Y, y yo veía la página, y me emocionaba porque veía los años azules. Y veía que ya estaban... Sabes que ya estamos en Alemania. Sabes que ya estamos en otro lado. Padre, y que una película de Jalisco que duró cinco años en ver la luz pudiera llegar como hasta ese punto. Era como muy emocionante ver todo lo que estaban logrando. Entonces... ...creo, si no me equivoco... ...es como el trabajo más grande que ha hecho en Cine Paloma... ...y nosotros logramos hablar... ...que Paloma hablara con la directora... ...y traer la película Aparta la Piedad... ...el taller se imparte el sábado 12 de octubre... ...de 4 a 7... ...y a las 8 y media... En la Escuela de Artes de la Piedad Va a ser la función especial de los años azules Ahí va a estar Paloma presente Y al finalizar la película va a haber como una sesión De preguntas y respuestas donde la gente pueda preguntar Cómo fue todo el proceso Porque de repente la gente es como, me meto al taller porque quiero hacer cine Y es oportunidad también porque o sea, Van a ver una película que a lo mejor puedes decir Ay, oh, esta película es independiente O el cine independiente es muy aburrido O el cine independiente se le ve menos calidad Pero que en el momento en el que la vean, vean todos los reconocimientos que tienen Y que ahí al lado de ellos está sentada una persona Que ganó muchos premios creo que es algo también muy importante que vamos a traer aquí en la piata. entonces los años azules viene a, a esta función especial el mismo sábado 12 de octubre a las 8 y media en la escuela de artes
1: y qué padre que se nos dé la oportunidad De estar con gente que como tú dices Lo logró, y gente que tuvo A veces vemos las películas y decimos oh, O sea, es que, o sea, ve el, ve el tipo de gente Que está ahí, <risa> o sea sí. eh, Ve todo lo que tuvo que pasar, ve toda eh, La inversión que está allá adentro Y pues claro, la proyecto Cinépolis No, o sea, pues no, yo nunca en la vida no Y como tú dices, el saber que es, ¿es de Jalisco y que tiene tantos reconocimientos y que aparte de todo fue proyectada por, esta, por este monstruo del cine.
0: Y aparte cine mexicano que también está bien padre como mencionar. Que la gente de repente ves publicaciones de cinepolis que ya salió otra película comercial y es como ¡Ay no hace buen cine mexicano! Pero que volteen a ver o que tengan la oportunidad porque aquí no llegó desgraciadamente Los Años Azules. Pero que volteen a ver como de sí se está haciendo buen cine. Preocupa que la gente también voltee a verlo. Así como el teatro, cuesta un... Chorro de trabajo hacerlo, pero se necesita que la gente también volte a verlo. Que no solamente consuma lo comercial, sino que también volte a verlo y que vea que en otros lugares están reconociendo lo que nosotros estamos dejando a ir, o sea, lo que no estamos explotando aquí en México. En otros lugares están diciendo, no manches, es una joya esto que tienen allá. No,
1: y que hay gente que está haciendo algo diferente a la misma historia de amor que estamos acostumbrados a ver, ya no nomás en la televisión, sino también ahora en el cine. No, o sea, no vamos a mencionar, obviamente, títulos, títulos, sí. pero, o sea, creo que sabes a lo que me refiero. El que de repente vas al cine y sabes. Que se ve una película mexicana, pero dices, o sea, sí, pero se parece a esta. O los mismos tres protagonistas son los mismos que viene esta en todo entonces, el año. Entonces, entonces va a ser igual. O luego hay directores que tienen la capacidad, claro, de usar los mismos eh, actores, por ejemplo, Manolo Caro, y, y hacer eh, películas muy multifacéticas y muy diferentes e interesantes entre ellas. O sea, pero también hay otras películas que, al menos, por ejemplo, yo cuando voy al cine y digo, no o sé, sea, es que esta es como esta, Esta se parece a esta. O, por ejemplo, producciones mexicanas. Que dicen, eh, el guión no es Mexicano, los actores tampoco, la historia Está basada en una película que salió en Perú Entonces eh, dices Ah, bueno, o sea, sí, sí está padre Pero, eh, ¿dónde está la gente eh, Mexicana? Haciendo otro tipo de historias y, y esta oportunidad de que En la Escuela de Artes, en, en La Piedad ...tengas la oportunidad de ir a ver una función... ...aparte de todo especial... ...de una película premiada, de una película que se proyectó... Eh, ...pues ya de manera internacional... ...como nos comentas, está muy padre... Y, ...y darnos cuenta de que de verdad... ...hay gente que está haciendo cosas muy bonitas... Uh, ...cosas muy diferentes... ...a lo, a lo normal, como... Como lo comentaste ahorita, eh, buen cine. <ríe> eh, bueno, todo el cine es bueno, pero <ríe> no, no es cierto. <ríe> eh, está muy padre, está muy bonito. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Ah, ya, ya me dijiste que si sí, hubo gente que te llamó para entrar al... al... Al taller, taller. Eh, ¿aún hay eh, lugares para el taller? ¿O sí, está mira, lleno? el taller, está... el
0: cupo es de 20 lugares, o sea, la idea es que fueran 20 lugares, pero estamos planeando que a lo mejor pudiera entrar más gente que sigue interesada, porque hasta el día de hoy recibimos mensajes como de, ¿sabes qué? Este, todavía tienes lugar para el taller, porque como típico piadense mexicano, como entonces como de, ay no, voy a ir el viernes a ver si a todavía si el sábado amiga, ¿eh? puedo ir al taller, entonces... ¿Y estás preparado para eso? ¿Estás sí, preparado estamos, para la gente que llegue el último día? Para que la día? gente llegue y que a lo mejor... Si podemos, si Paloma también dice, ¿sabes qué puedo con tanta gente con esto? Se brinde como la oportunidad a más personas. O que a lo mejor entren y van cómo puede funcionar un taller. No lo tomen como tal, pero que puedan ver cómo es el taller. Y aprender mm. desde lo que los demás están haciendo, ¿no? O, en dado caso de que no se pudiera, también creo que la película es una gran opción para que la gente este, vea este lado también del cine, ¿no? Te digo, al finalizar va a haber una sesión de preguntas y respuestas en la que la gente... ...puede preguntarle... ...oye, ¿sabes qué? qué fue lo más difícil de hacer esta película? ...oye, yo quiero ser actor, pero ¿qué puedo hacer? ...oye, ¿dónde puedo estudiar? ...oye, ¿dónde puedo le hacer esto? Sí, ...si tú lo hiciste, ¿cómo lo puedo hacer yo, no? ...entonces, esa es otra oportunidad... ...el cupo es limitado en lo de la función también... ...es igual está limitado para 100 personas... ...y en las personas que estén interesadas... ...en, en llegar, o sea, en ir en a asistir. la película... Ajá, ...tendrían que mandar un mensaje a tercera llamada... ...porque como el cupo es limitado... ...se le está dando prioridad a la gente del taller... ...y a la gente que va con los chavos del taller... ...entonces la gente que quiera asistir a la película... ...sí tiene que mandar como un mensaje... ...apartar sus lugares... Y pues no perderse esta oportunidad que al final, te digo, es rara vez cuando la estamos presenciando aquí en la piedra ¿no?
1: Entonces, si alguien quiere tanto integrarse al taller como ser espectador del taller, que también es una oportunidad muy bonita de decir, bueno, a lo mejor no me animo, a lo mejor me da pena, no sé si es lo que quiero, no sé si es lo que espero, pero puedo ir a verlo o también si quiero ir a ver la película, mmm, lo que tengo que hacer es mandar un mensaje a, la, a su página de Tercera Llamada, así se llama. En sí, Tercera el, Llamada, en
0: igual, si lo... Este, lo ponen con su teclado, es este T-Llamada, eh, facebook.com, diagonal T-Llamada, y sí. automáticamente les aparece. ¿Solamente eh, trabajan ustedes con Facebook? Sí, manejamos más activo Facebook. Igual tenemos nuestras páginas de Instagram, desde Almacén de Arte y Tercera Llamada. Este, Pero sí, creo que la mayor difusión se está haciendo a través de, de, de facebook, facebook. Sí. Ajá
1: está muy padre que la gente haya respondido a esto y más por lo eh, se me hace muy interesante tu percepción eh, como actor como alguien que está dándolo todo por, <risas> por llevar teatro a donde, a donde como tú lo percibes no lo hay o, o a donde a lo mejor sí lo hay pero eh, no se le ha dado como un como esta uh, este tenor en el que ustedes lo han manejado eh, ¿qué sientes tú? De, de ver a toda esta gente... ¿Qué sientes tú de decir... No manches, o sea, yo cuando estaba estudiando teatro... Yo nunca creí que fue a recibir una llamada de alguien de 60 años... Y que me dijera, ¿sabes qué? Me interesó el teatro... Eh, y, y te lo pregunto a lo mejor... Porque creo que todos vamos a saber qué vas a responder... Pero te lo pregunto porque... Creo que es muy importante el saber eh, ustedes por qué siguen haciendo las cosas. O sea, el por qué ustedes siguen diciendo, voy a llevar teatro y voy a seguirme levantando a lo mejor a las 5 de la mañana. Y voy a seguir durmiéndome a las 2 de la noche porque tenía que tomar un camión para llegar. Porque me me das a entender que ustedes han estado trabajando en varias uh -huh. ciudades. Eh, ¿Cuál? No, no, ¿cuál? Más bien, ¿qué, qué sientes? ¿Qué... ¿Qué nos puedes compartir que para ti te sigue motivando Y sigues diciendo, ¿sabes qué? Para mí sigue valiendo la pena que, que si bien se acaba este taller Y si bien se llena o no se llena Si bien juntamos a las 100 personas o no se juntan Yo voy a seguir ahí eh, por esto
0: Pues mira, yo creo que siempre lo he tenido No claro, pero Mi familia nunca creía que estudiara actuación Era enemigo, o sea, vengo de una familia donde este, yo estaba trabajando en algo de contabilidad, entonces era como de estudiar de contabilidad, es una carrera que todo el mundo conoce, que no les va mal, nada que no tiene que bien, con... nada que ver con arte. Entonces, allí era mi primer no hay me topé con mi primer no de no sabes qué actuación. No. Luego de repente me meto a una escuela aquí en La Piedad a estudiar actuación, a estudiar teatro. Y me dicen, ¿sabes qué? Es que no lo vas a... Yo llego muy tonto también. Y llego y digo, ¿sabes qué? Es que me sueñas hacer televisión. Vengo aquí a estudiar teatro, pero me sueñas hacer televisión. Irme a México, meterme en una cadena muy importante y pues ser actor bien reconocido. Y mi director me dice, si estás aquí, mejor vete porque no la vas a armar. O sea, eh, aquí no vas a estar haciendo no es estas cosas. Ti, sí, y esto no, no, no es para ti. Y me quedé y duré en el taller dos años, tres años. Y estábamos haciendo cosas muy padres con ellos. Llegué a hacer como cuatro o cinco obras. Y para mí todos esos no se convirtieron en un si sí voy a poder, si sí voy a poder. Me fui a Guadalajara a estudiar la carrera técnica en Artes Escénicas. Eh, no la terminé como tal, pero eh, me regresé para la piedad, empecé a estudiar Comunicación. Y, y como todos esos no en mi vida me decían, tienes que intentarlo, tienes que intentarlo. Porque sé que a, atrás de mí hay muchos chavitos que como yo se quedaron como con, con esas ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. porque hago las cosas? Porque me gustan, porque al final de cuentas tienen un beneficio. Para mí no hablo en lo económico, porque si yo traigo un taller con Paloma Domínguez es porque yo voy a asistir al taller, porque yo me estoy siguiendo preparando, pero se está, viendo una, se está abriendo una puerta para que las demás gente se pueda preparar, porque si yo hago una obra es porque sé que esto me sirve a nivel curricular, porque sé que estoy ensayando, porque sé que estoy aprendiendo, porque sé que estoy aprendiendo cómo producir una obra, cómo se le muevan las luces, que de repente llegas a otro estado y me pasó que de repente llega a otro estado y es como, nomás papá, me esta luz y esta luz y es como, no, es que este tiene un nombre y este tiene otro nombre y tienes que enseñarte eh, cómo se maneja desde todas las cosas ¿no? si hago las cosas es porque estoy aprendiendo y por como te digo porque sé que atrás de mí hay muchos chavos que como yo toda la gente le sigue diciendo, no, no hagas teatro no, no seas actor no vas a mantenerte de eso no deja eso y por eso lo hago, porque a mí me hubiera gustado que cuando yo estaba estudiando actuación, hubiera más talleres, hubiera más obras en la piedad, pudiera ver más teatro, pudiera prepararme más. Pero no se podía, y salir a Guadalajara, salir a México era muy caro. Ir a un taller, de repente la gente te dice, ¿por qué no te preparas? Pero un <risa> taller te sale dos mil pesos, tres mil pesos más trasladarte. Era muy caro, Tradarte, yeah. sí, ¿no? Y era muy caro, entonces, ¿por qué lo hago? Creo que es por esto, por toda la gente que está aquí. ...y que va que aquí en la piedad también podemos despertar esos sueños... ...y que no se queden aquí, que el día de mañana salgan a una ciudad... ...y cumplen sus sueños... Y al final de cuentas quedarme con esa satisfacción... Que si en algún momento logro eh, ser reconocido... Ser alguien, ser feliz, ser talentoso en otro estado... Decir, empecé por la ciudad donde, donde todos me dijeron que no... Empecé a decirle, sí se puede... Y estoy haciendo aquí mis obras... Y estoy trayendo aquí talleres... Y mis obras están yendo a Guadalajara... Porque las llevamos a Guadalajara... Y mi obra está yendo a Irapuato... Y que en Guadalajara estamos llenando... Y en Irapuato estamos llenando... Entonces, el poder hacer esas cosas... Aparte de dejarme esa felicidad... Uh, me quedo con el alivio como decir puede ser que haya un chavito así como yo que tome todas estas oportunidades y que al final tome el mismo camino con mejores decisiones, con peores decisiones pero que al final estudie lo que él quiere y mientras haya un chavito que un día salga de una obra mía o que salga de un taller y que diga, ¿sabes qué? quiero ser actor y que le siga sus sueños creo que eso todos los actores se sentirían felices no diría, salí de esta obra que trataba de violencia y el señor ya no le pegó hoy a su esposa o salí de esta obra que trataba de amor y el chavo se comprometió y se enamoró para siempre creo que con eso me quedo con que la gente al final de una obra puede decir lo voy a hacer bien porque en la obra me dijeron que lo estaba haciendo mal lo voy a hacer bien
1: y que la gente no se quede con que no es la, la última respuesta y es la, la última alternativa de las cosas y más en, en en este tipo de situaciones en donde pues no se educan ¿no? a no, a no salir como de lo de lo tradicional a de no así sí, se me hace bien interesante que digas <risa> no mi hijo te vas a morir de hambre fíjate <risa> que no te vayas a estudiar teatro no estudies fotografía no estudies música no estudies nada de esto eh, y qué padre que para alguien que sí tuvo la oportunidad, después de tantos no, aún así, eh, no se conformó. Y dice, ¿sabes qué? O sea, si hoy tengo la oportunidad de llevarle teatro a, a las personas, eh, lo voy a hacer. Y, y eso, está, eso está muy padre. Yo te quería preguntar el por qué vale la pena hacer estas cosas aquí. Pero ya me lo contestas <risa> eh, y me gustó mucho tu respuesta. Eh, ojalá también le guste a la gente. Y la gente se conmueva eh, porque creo que este es uno de los principales objetivos de, del teatro, de la... De, de todo este rubro artístico en el que de repente pasa desapercibido y más porque, por ejemplo, uh, es, es bien sabido que es, es difícil que se te reconozca como artista, sobre todo, en, en el lugar de donde eres, ¿no? O sea, como eh, el otro día alguien me hizo un comentario bien chistoso en donde me dijo, ¿sabes por qué Dana Paola es famosa ahora? Porque ya no está en México. O sea, y yo me quedé así como de que... ¿qué? Y, y fue así como de que mi cabeza fue así como que... No, pues sí, su música está más padre ahora, ¿no? y no, pues ya sí, está como que hasta se ve más bonita, ¿no? Ahora, ¿no? Y, y dices, no manches, o sea, ¿cómo es posible que de verdad pasan esas cosas en donde es muy difícil el, el sobresalir, el resaltar, el de poderte dedicar y que la gente te voltee a ver haciendo arte en el lugar en donde estás, en el lugar en donde, de donde provienes. Y está muy padre que tú le des la oportunidad a la gente. Eh...
0: Ya no te... te comentaba Ajá. con la película, ¿no? O sea, al final de cuentas son cosas que estás haciendo aquí, el talento lo tienes haciendo aquí. ¿Y por qué desperdiciar todas esas oportunidades, no? Hay gente que está haciendo teatro, cine, pintura, este escultura, este música, que no se reconoce aquí, que termina vendiéndose a otros países donde dicen, ah, mira, qué padre. Y ahí, qué triste que tengamos que verlos ya en la cima en otro país que te digan, mira, es tu artista, no eh, lo tenías allá, pero si no. no
1: le hiciste caso. O malbaratando sí. el arte, que también es algo que, fun que, que pasa, pasa, desafortunadamente. O sea, que dicen, ¿sabes qué? Eh... La gente malbarata el arte porque la, porque las demás personas no lo no lo aprecian y al final así no podemos seguir creyendo o no nos hacemos a la idea de que el arte es una profesión y de que puedes vivir de ello y de que se, aparte de que puedes vivir de ello... Eh, te llena Te llena y, y tiene un mensaje Y tiene un, un valor emocional importantísimo Como por ejemplo el que nos comentas, que te, Una simple obra de teatro Bueno, no simple, una importante obra de teatro <ríe> Te... Ah, <discúlpame, ríe> te voy a pedir una disculpa la próxima vez que yo me... <ríe> eh, y ya con el hecho de que te haga sentir algo Dices, híjole, sí, sí marca una diferencia eh, Giovanni, pues se nos acabó el tiempo Pero antes de que nos despidamos Me gustaría que por favor Nos recordaras ¿En qué fechas y en qué lugares eh, las personas que nos interesa podemos asistir a, a los proyectos tanto de almacén de arte como de tercera llamada? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder ser parte de ellos?
0: Sí, mira, pues ahorita lo que está en puerta es el taller de actuación con Paloma Domínguez, que es el sábado 12 y 13 de octubre. El sábado 12 es de 4 a 7 y el domingo es de 10 a 1. Y pueden hacer su inscripción, mandar un mensaje a tercera llamada Decir que quieren eh, meterse al taller Igual para la, over, eh, para la Película de los años azules, la exhibición Es el sábado 12 a las 8 y media en la escuela de artes El taller es muy importante También que lo diferencien que va a ser en la casa de la cultura Que está ah, a un okay. lado del parque Morelos Aquí en La Piedad Y la, la función de los años azules va a ser en la escuela de artes Que aparte estamos contando como a, a toda la parte de cultura que trabaje no Y y van a, eso es lo que tenemos en, en pie que nos sigan en redes sociales con tercera llamada, con almacén de arte así nos encuentran tal cual para que van los próximos proyectos, que regrese siempre la lluvia, si sepia llega a Guadalajara ¿no? y, y pues ahorita eso, que la gente disfrute del talento que estamos trayendo de otros lados y que como lo comentamos hace poquito que lo tenemos aquí, pues es sacar no provecho, pero disfrutar y aprender de, de lo que tenemos aquí en México no
1: muy bien Giovanni, muchas gracias eh, muy divertida la entrevista contigo. Muchas gracias por compartirnos todas estas cosas Tan sensibles y que de repente eh, Nos sirven de mucho a las personas que las escuchamos Y más sobre todo si alguien lo está viviendo Muchas gracias por darte la oportunidad De estar aquí con nosotros, muchas gracias por decirle sí A, a este primer programa Y muchas gracias de verdad a todas las personas Que nos sintonizaron en este primer programa Esperamos que les haya gustado este espacio Cultural en el que se van a poder encontrar Más temas similares al del programa de hoy eh, esperemos de verlo, disfruten Igual que nosotros, que nos sigan Que nos pueden seguir en Código Libre Y a, a Giovanni y a Dani En Almacén de Arte y en Tercera Llamada En Facebook e en Instagram eh, Muchas gracias por sintonizarnos, yo soy Eduardo Quintero Hasta la próxima, gracias Giovanni
0: Gracias Eddie, nos vemos